0: Sprechen wir über Mord. Doppelmord am Bodensee. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Hallo, willkommen beim SWR 2 True Crime Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße auch Herrn Fischer. Schön, dass Hallo. Sie wieder dabei sind. Hallo Holger.
1: Hallo Viktoria. Bevor wir aber anfangen, müssen wir noch ein Rätsel auflösen, Viktoria. Mhm.
0: Herr Fischer, Sie haben uns versprochen, dass Sie uns einen Film mitbringen, bzw. über einen Film erzählen, der was mit Entführungen oder der mit Entführungen zu tun hat. Denn wir haben in unserem Fall Entführung wird über ein paar Entführungsfilme gesprochen. Ihr Lieblingsfilm?
2: Ob es mein Lieblingsfilm ist, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, damals habe ich das behauptet. Mhm. Ich kann nur noch sagen, welchen ich meinte. Ich meinte den Film äh, Spurlos, die Entführung der Alice Creed von äh, Blakeson, Großbritannien 2009. Aus Ihrer Sicht sehr sehenswert? Er ist auf jeden Fall spannend. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht die allerhöchste Kunst. Es gibt auch Kritiken, die auch nicht unplausibel sind. Es ist ein Kammerspiel um drei Personen. Es gibt inzwischen, glaube ich, auch eine deutsche Adaption, die heißt Kidnapping Stella. Und läuft äh, auf Netflix in Deutschland.
1: Das Alles ist von schön. 2019. Es gibt auch wunderbare Filme in der ARD-Mediathek. aber davon Es gibt abgesehen, überall wunderbare Filme. Allerdings <lacht> noch mehr nicht wunderbare. Sehr, sehr gut. Ich denke, wir schauen rein. Könnt ihr dann mal gucken, was das in einer der nächsten Folgen mit uns macht. Und kommen jetzt zu unserem heutigen Fall.
0: Heute geht es um einen Mann, der mehrere Frauen vergewaltigt hat und zwei getötet hat. Es ist der Fall des Killers von Konstanz. Und hier können wir klar sagen, ja.
1: Wir sprechen über Mord, das können wir sagen. Vor allen Dingen sollten wir aber gerade noch klären, sprechen wir jetzt von Konstanz oder von Konstanz?
0: Konstanz, Ich bin als ich, Badener oder? ja
1: für Konstanz. Wir also sagen, ich Konstanz. komme
0: aus einer W. Wir haben immer mal wieder Konstanz gesagt, aber dann von den Einheimischen hier gehört, nee, nee, das ist falsch.
1: Also der Killer von Konstanz. Und wie immer eine investigative Eingangsfrage von mir, Herr Fischer. Was ist das exotischste Tier, das Sie jemals gegessen haben? Hm, eine
2: gute Frage. Also da kann ich nicht mit sehr exotischen Dingen dienen, glaube
1: ich. Haben Sie mal Katze versucht?
2: Nein, Katze habe ich nicht versucht, auch Meerschweinchen habe ich nicht versucht, es wurde mir nur davon berichtet von beidem und ich glaube, dass außer
1: Froschen ich da nichts zu bieten habe. Was spricht man in Ihren Kreisen über den Nährwert und den Geschmack von Katzen? Dazu ist mir nichts Näheres bekannt. Das, Sie ich Holger, ja, Holger, du verwirrst
0: glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer mit dieser Frage. Nein,
1: dazu kommen wir <lacht> gleich. Aber ich äh, glaube gerade ergründen zu können, wie Katze schmeckt. Denn Sie kennen jemanden, der Katze gegessen hat? Ach so,
2: ja, aber ähm, ich habe keine detaillierten Erinnerungen an die Geschmacksrichtungsbeschreibungen. Ich hatte nur den Eindruck, dass es äh, auf derselben Ebene von Ekeligkeit wie Meerschweinchen
1: läuft. Aber das ist natürlich relativ und wie man äh, Richtigerweise sagt Geschmackssache. Ich hoffe, dass niemand, der uns gerade zuhört, gerade beim Essen ist. Und wenn jemand beim Essen ist, dann nur jemand, der der Katze etwas abgewinnen könnte. Tatsächlich ist Katze früher auch an arme Leute essen gewesen. Dass unser Täter heute, da werden wir im Laufe der Folge drauf kommen, tatsächlich auch eine Katze verspeist hat, das ist, glaube ich, eher Ausdruck, dass er tatsächlich wirklich ziemlich durchgeknallt ist, sage ich mal so ja. auf den Punkt.
0: Lass uns den Fall anschauen.
1: Bitte. Dass er heute wegen zweifachen Mordes vor dem Konstanzer Landgericht steht, hat der 33-Jährige seiner eigenen Aussage zu verdanken.
0: Der Täter selbst hatte die Ermittler auf die Spur der Morde gebracht.
1: Nachdem er Anfang des Jahres wegen Vergewaltigungsvorwürfen von der Polizei vernommen wurde, gab er nämlich zwei Morde zu.
0: Der Angeklagte hat die Mordgeständnisse im Rahmen der Ermittlungen zu den Vergewaltigungen spontan und aus freien Stücken abgelegt. Er hat den Sachverhalt plastisch geschildert und Details benannt, die nur dem Täter bekannt gewesen sein konnten.
1: Der Killer von Konstanz, Viktoria, was ja. hat er getan?
0: Es war Januar 2012 in Wollmartingen, habe ich das richtig ausgesprochen? Ich glaube,
1: es heißt Wollmartingen, oder?
0: Wollmartingen. Wollmartingen, okay. bei Konstanz. Das ist genau, ein Stadtteil ne? der Stadt Konstanz. Da tötet ein 33-Jähriger seine 70-jährige Nachbarin. Er hat sie mit einer Plastiktüte erstickt und legt sie dann in ihr Bett. Anfangs ist man davon ausgegangen, dass die Frau eines natürlichen Todes gestorben ist, wegen einer Erkrankung. Dann ein halbes Jahr später, Juli 2012, war es, derselbe Mann ertränkt seine Freundin in Petershausen. In der, in der, Badewanne. der Badewanne. Und genau. auch da
1: sieht es so aus, als sei es ein natürlicher Tod. Schon da bin ich relativ fassungslos gewesen bei diesem Fall. Zwei Tötungsdelikte, Morde möglicherweise, die unentdeckt sind in dem Augenblick, als die Leichen gefunden mhm. werden. Erstickt. Und dann sieht es so aus, als sei jemand einfach im Bett gestorben, getränkt.
0: Genau, eine andere Leiche liegt in der Badewanne.
1: Also ich glaube, schon hier haben wir großen Gesprächsbedarf, Thomas Fischer. Haben wir vielleicht viel mehr Morde in diesem Land, als wir denken, weil viele Tötungsdelikte gar nicht bekannt werden?
2: Da spricht einiges dafür. <lacht> Wahrscheinlich gibt es eine... Relativ hohe Dunkelziffer, aber wie der Name schon sagt, ist die Ziffer im Dunkeln, also man weiß es nicht, man kann sich es nur vorstellen, dass es zum Beispiel so im innerfamiliären Bereich oder im Mitleidsbereich, aber natürlich auch so im Aggressionsbereich durchaus Anteil von vorsätzlichen Tötungen gibt, die nicht rauskommen, weil man nicht damit rechnet und weil die Umstände nicht darauf hindeuten. Also zum Beispiel Tötungen von alten Menschen im, im Bett durch äh, Ersticken mit dem Kissen beispielsweise. Also ähm, Tötungsdelikte, die keine unmittelbar sichtbaren Spuren hinterlassen und die von den den Tod feststellenden Hausärzten dann auch nicht als äh, Tötungsdelikte erkannt werden.
1: Nicht erkannt werden, nicht erkannt werden wollen, nicht erkannt werden können?
2: Können allemal. Wollen, nein, faktisch nicht erkannt werden, weil die... Aufmerksamkeit nicht darauf gerichtet ist, das zu prüfen, weil mögliche Anzeichen essen nicht gesucht, zweitens nicht gesehen werden und weil die Ausbildung, die Aufmerksamkeit, also die Konzentration darauf nicht so stattfindet. Es wird ja immer wieder von Rechtsmedizinern darauf hingewiesen, dass mehr Obduktionen gemacht werden sollten, weil man auf diese Weise nicht nur alle möglichen Erkenntnisse allgemeiner medizinischer Art sammeln kann, sondern auch, weil man auf diese Weise möglichen Dunkelzifferfällen besser auf die Spur kommen könnte. In der DDR wurden sehr viele Obduktionen gemacht. Zeitweise wurde fast jeder obduziert, der dort gestorben ist und äh, da hat man diese Probleme nicht so gehabt. Und äh, bei uns ist es aber nicht üblich und man muss einfach sagen, es gibt so eine gewisse Routine, dass wenn ein 86-jähriger Mensch im Bett liegt und ist tot morgens, dass dann der Hausarzt kommt und sagt, es äh, tut mir herzlich leid und schreibt drauf koronare Herzkrankheit und äh, Herzversagen und Exitus. Und dass das gar nicht als Anlass gesehen wird, das irgendwie zu untersuchen, ob möglicherweise irgendwelche Anzeichen
1: dafür sprechen, dass ein nicht natürlicher Tod gewesen sein könnte. Was wäre da Ihre Empfehlung? Sollten wir in Deutschland häufiger Obduktionen haben, sollte das Ganze weg vom Hausarzt kommen. Das ist ja eine Forderung, die es immer wieder gibt. Und im Grunde sind ja Obduktionen, da können ja ganz viele Dinge wirklich bis ins Kleinste festgestellt werden, wenn man gezielt sucht. Aber wie Sie sagen, ganz häufig wird ja nicht mal ge richtig geguckt. Es ist nur schnell der Hausarzt, der einen Zettel ausfüllt.
2: Ja, wahrscheinlich wäre es richtiger, das zu machen. Aber es bestehen natürlich auch gewisse Hemmschwellen bei den Angehörigen, die sagen, ich möchte das nicht, dass mein Angehöriger jetzt äh, obduziert wird. Und die mit der Möglichkeit nur schwer leben können, dass das überhaupt in dem Bereich eines denkbaren Verdachts äh, geschehen könnte.
1: Irgendwas sei nicht mit rechten Dingen zugegangen. Mhm. Wie ist das eigentlich beim Totenschein? Da gibt es ja, was der Arzt ausfüllt, da ist dann Todesursache, wenn ich es richtig weiß, natürlich, unklar, unnatürlich. Ja. Wann kommt der Staatsanwalt ins Spiel? Wenn es unklar ist. Eigentlich schon an
2: diesem Augenblick. Ja, natürlich. Und wenn die Lage irgendwie unklar ist. Also ich kenne es aus der eigenen Familie, dass zum Beispiel beim Auffinden einer toten Person in einer unklaren Situation die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft immer die Leichenschau anordnet und prüft, ob da Anlass besteht zu weiteren Ermittlung.
0: Mhm. Bei diesem Fall wusste man ja nichts von den beiden Leichen. Der Täter lief frei herum.
1: Ich bin jetzt kleinkariert. Man wusste von den Leichen, aber man wusste nichts von der unnatürlichen Todesursache.
0: Genau, richtig, absolut richtig. Und es hat ein bisschen gedauert, bis man dann tatsächlich auch gemerkt hat, dass es doch ein Mord war. Und zwar es sind viele Monate vergangen, fast ein Jahr seit der ersten Tat Februar 2013. Da folgen erstmal Vergewaltigungen von diesem Mann, der eben diese beiden Frauen getötet hat. Er hält seine Lebensgefährtin, die 26, und auch ihre Freundin eine ganze Nacht in der Wohnung. Er missbraucht sie mit heftiger, brutaler Gewalt. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, jetzt äh, hören alle mal weg, die eine Katze zu Hause haben. Holger, du kannst gerne alle Details zur Katze erzählen, was ist danach noch passiert?
1: Also ich sage ganz offen, dass ich kein großer Katzenfreund bin, aber das, was ich hier äh, in diesem Fall noch beifügen kann, das ist tatsächlich wenig appetitlich. Das ist für mich aber wesentlich für diesen Fall, weil es nach meinem Eindruck doch gewisse Rückschlüsse darauf zulässt, mit was für einem Täter wir es hier zu tun haben. Denn nicht nur, wie du es gesagt hast, dass er wirklich brutalst äh, vergewaltigt, nicht nur wie wir dann später noch besprechen werden, dass er zuvor auch schon getötet, ja wohl gemordet hat. Er hat in diesem Zusammenhang eben auch eine Katze aus der Nachbarschaft mit einem Baseballschläger getötet. Und so dann beschlossen, dass sie mit Kartoffelbrei doch vielleicht durchaus gebraten gut zu verzehren wäre. Und ähm, das ist am Anfang dieses Ermittlungsverfahrens immer so als ein völlig durchgeknalltes Gerücht korportiert worden. Aber es ist wohl tatsächlich so gewesen. Es gibt eine ganze Reihe von Anhaltspunkten dafür. Und vor allen Dingen spricht dafür, dass der Täter das während den Vergewaltigungen geradezu triumphierend und stolz den Opfern erzählt haben soll, dass er das getan hat und dass man danach auch durchaus Anhaltspunkte dafür gefunden hat, dass mhm. es getan hat. Also wir haben es mit einem Menschen zu tun, darf man sagen, eine Bestie. Ich glaube, der wirklich mhm. eine Bestie gewesen ist.
0: Genau, und da stelle ich mir auch die Frage, kann man diese Menschen einfach schon von vornherein als Irrenkiller bezeichnen, Herr Fischer?
1: Das
2: kann man gewiss nicht, würde ich jetzt mal spontan sagen.
0: Was würden Sie zu ihm sagen? Wie also Sie die diese Katze, muss ich,
2: muss ich jetzt ehrlich gestehen, die reißt jetzt für mich nicht raus. Also das beeindruckt mich jetzt wenig. Ob der jetzt da eine Katze massakriert oder ein Huhn, das ist mir irgendwie egal. Oder oder eine Fledermaus. Die Geschmäcker sind wirklich verschieden. Und ich gehe mal davon aus, dass er jetzt nicht besonders an Katzenfilet interessiert war oder an einem schönen Katzenoberschenkel. Muskel, Fleisch oder was auch immer die Katze dazu bieten ich hat. Mich damit auch nicht aber weiß. möglicherweise war es halt irgendwie demonstrativ oder wollte halt immer was Tolles machen. Es gibt aber auch Menschen, die sich dafür sehr loben, dass sie irgendwelches eklige Zeug mit einer unvorstellbaren Schärfe essen oder dass sie Kreismeister im Bratwurst schnell fressen sind oder 120 Schokoküsse hintereinander essen können und so Zeug. Und äh, das findet man ja auch irgendwie alles eklig. Und äh,
0: vielleicht. Ich, ja.
2: ich habe auch keine, ehrlich gesagt, es ja. ist mir auch egal, auch wenn es ein Hund wäre oder sonst ein anderes Tier, was ich lieber mag als Katzen. Äh, Die
0: Katze hat ja auch der Freundin gehört. Vielleicht war das auch so eine Art. Natürlich,
2: das ist, ich sag ja, das ja. mag was ja. Demonstratives ja. gewesen sein. Aber das alleine macht ihn nicht zum Killer. War Bestie, ich glaube überhaupt das Wort Bestie, ist, ist ja hat keine Bedeutung. Ich habe mal in Leipzig jemanden verurteilt, der ein kleines Mädchen ermordet hat. Er wurde wochenlang als die Bestie von Grünau durch die örtliche Presse gezogen. Auch das war nicht völlig äh, unverhältnismäßig. Es hat keinen Sinn. Das erklärt ja auch nichts. Bestie ist ja keine Beschreibung, die irgendetwas erklärt, außer der eigenen Empörung, die mag ja berechtigt sein oder auch nicht, unverständlich sein und Natürlich sind es schwerste Gewalttaten, zwei Menschen zu töten und zwei andere Menschen zu vergewaltigen. Und die Katze, glaube ich, das können wir einfach mal so als kleines äh, stilistisches Ballwerk
0: mhm.
1: betrachten. Ja, trotzdem ist für mich der Punkt, ähm, es ist natürlich schwer im Grauen über Steigerungen zu sprechen oder über Abstufungen zu sprechen. Aber ich habe bei diesem Fall schon auch den Eindruck gehabt, auch bei den Schilderungen der Vergewaltigungen, die wirklich mit aller, allergrößter Brutalität über einen ganz langen Zeitraum, zwei Frauen gleichzeitig und klar, Gerät man ganz leicht auf eine schiefe Ebene, wenn man versucht zu diskutieren, wie viel schlimmer das jetzt ist als etwas anderes und ob da jetzt eine Katze noch verstärkend oder nicht. Ja, verstehe ich, aber es ist doch schon so dass es auch bei einem so schweren Verbrechen tatsächlich dann Fälle gibt, wo man selber vielleicht auch aus ganz persönlichen Gründen sagt, das ist jetzt aber wirklich abgrundtief schrecklich, abgrundtief schlimm. Und ich glaube, da irgendwo da kommt Sie dann auch, erreicht. das, da das, das Bestienwort so. dann irgendwann.
2: Ja, das räume ich schon ein. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, dieser Katzenmord hat ja vermutlich mit den anderen Taten jetzt nicht unmittelbar zu tun. Der fand ja nicht parallel statt oder gleichzeitig oder davor oder so, sondern das war halt eine seiner... Gewaltexzesse, die er da begangen hat, ja.
1: Grenzüberschreitungen, er schlägt
2: halt irgendwelche äh, lebendigen Wesen mhm. tot, um seine äh, Macht zu demonstrieren oder seine Wut auszulassen oder einfach nur, weil er Freude daran hat, was äh, Verbotenes oder was Schlimmes oder was Gewalttätiges zu tun, das, das spricht natürlich viel dafür und in der Tat, sie haben natürlich recht, es gibt immer Unterschiede im Gewicht, in dem Eindruck, den solche Taten erzeugen. Und natürlich in den Folgen, die solche Taten haben und man kann sich intensiv mit den möglichen Situationen beschäftigen und da fallen einem natürlich dann Differenzierungen ein. Und man sagt, das war jetzt besonders schlimm, das war besonders brutal, das war besonders gefühllos. Ich habe nur so ganz allgemein halt immer Bedenken dagegen, auch aus beruflicher Erfahrung und der beruflichen Aufgabe als Richter aus solchen Differenzierungen und Bewertungen dann solche Schlussfolgerungen zu ziehen, die den Menschen, den Betroffenen, Beschuldigten oder Täter vollkommen aus der, wie soll ich sagen, menschlichen Gesellschaft herausheben. Denn das ist ja gerade der Sinn einer Beschreibung wie Bestie, dass man sagt, der unterfällt dem Begriff des Menschen nicht mehr. Und da muss man sagen, wenn man es lang genug macht, das Geschäft, also etwa so lange wie ich, macht, dann weiß man, dass das vollkommen im menschlichen Bereich liegt. Das ist ja gerade das, was einen immer wieder überraschen kann, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Und dass immer, wenn man denkt, sowas können sich Menschen äh, eigentlich nicht wirklich antun, dann kommt der übernächste Fall und dann tun sie sich's an. Und äh, das sind auch Menschen und man muss denen gerecht werden. Das bedeutet ja nicht, dass man das irgendwie verkleinert oder verharmlost oder normal findet. Ganz im Gegenteil, es ist eine vollkommen unnormale Handlung, die auch nicht ständig passieren, sondern sehr selten sind. Und man kann davon stark beeindruckt sein. Aber man sollte die Leute und die Täter und die Betroffenen da lassen, wo sie sind, nämlich als Menschen, die irgendwie vollkommen
1: außer Kontrolle geraten sind. Und die uns aber selber dann erschrecken, glaube ich, doch als Restgesellschaft, vielleicht mit Ausnahme der kleinen Gruppe der erfahrenen Strafrichter, die wissen, dass sowas immer wieder passieren kann. Wir anderen stehen doch davor und sind einfach fassungslos, was ein Mensch tun kann und welche Hemmschwellen, von denen wir glauben, dass wir sie alle in uns haben, die man alle überwinden kann.
2: Ja, aber wir haben ja jetzt von diesen vier Taten gehört, die ja alle schwere Gewalttaten sind.
1: Fünf, Sie unterschlagen wieder die Katze.
2: Ja, gut. Tierschutzgesetz spielt auch eine Rolle und Sachbeschädigung ist ja auch mit der Katze. Und ähm ja, das sind natürlich alles schwere Taten und die sind auch furchtbar. Aber es gibt natürlich auch andere schwere Taten und es gibt noch viel grausamere schwere Taten. Und wenn man sich da die Bilder oder die Schilderungen oder so anschaut, dann ist man auch erschreckt. Es gibt Menschen, die ihre Kinder in einer unvorstellbar grausamen Weise bei lebendigem Leibe verhungern und verfaulen lassen. und in ihren Es
1: gibt das Völkerstrafgesetz und, und Buch, das, ja, ja. Ja, es
2: gibt all diese schrecklichen Dinge. Es gibt Menschen, die andere Menschen pfählen oder mhm. äh, zerschneiden oder sonst was. All diese schrecklichen Dinge gibt es. Und es hat gar keinen Sinn herzugehen und zu sagen, wir machen jetzt mal eine Hitliste des Schrecklichen. Äh, man muss einfach sagen, die Menschen sind dazu in der Lage, außerordentlich grausam zu sein und ein höchstes Maß an Aggression gegeneinander aufzubringen. Und das kann einen natürlich schon stark erschrecken. Viele sind ja auch von der eigenen Aggression stark erschreckt und von den Antrieben, die sie mhm. haben. Und in äh, vielerlei Hinsicht äh, geht ja auch der ganz normale, in Anführungszeichen, Mensch mit Affekten um, die teilweise sehr nah an solche Gewalttaten herankommen. Die werden halt nur kontrolliert, werden abgeschwächt und verwirklichen sich natürlich nicht oder finden gar nicht in einer, ja. werden in gar nicht in einer solchen Form dann fantasiert und, und zu Ende gedacht, sondern in scheinbar harmlosere Form umgedeutet. Aber das, das steckt in uns drin, glaube ich. Und man muss ja nur mal in ein Forum im Internet schauen was dort die ersten 500 oder 5000 Foristen schreiben, was man mit solchen Tätern machen sollte, die angeblich jede Menschlichkeit hinter sich gelassen haben. Da werden sie feststellen, dass es eine große Anzahl von Menschen gibt, die dann vorschlagen, die ja, bei, lebendigen, mitgehen, ja. bei lebendigem Leibe sollte man denen und so weiter, und dann geht's los. Mhm. Das heißt, sie sind ganz genauso drauf, ne? ja. in dem Moment, wo genau. sie meinen, dass sie im Recht sind.
0: Einerseits Gewaltfantasien, bei diesem Mann waren es ja wahre Fälle und jede einzelne Tat, wie wir gerade auch schon besprochen haben, ist ist grausam genug und dann wird er irgendwann im Februar festgenommen, wegen Verdachts auf mehrfache Vergewaltigung.
1: Weil nämlich eine Frau, die er vergewaltigt hat, aus äh, einem Badezimmerfenster fliegen konnte, so ist man auf die Spur äh, gekommen. Und unsere Kollegin Verena Schwald beschreibt, was das dann für die Ermittler alles nach sich gezogen hat, denn daraus sind dann eben auch die Mordfälle ans Licht gekommen.
0: Der Täter selbst hatte die Ermittler auf die Spur der Morde gebracht. Er war festgenommen worden, weil er in seiner Wohnung in Konstanz zwei Frauen brutal vergewaltigt hatte. Bei der Polizei gestand er dann aber auf einmal die zwei Morde. In diesem Wohnhaus habe er seine Nachbarin mit einer Plastiktüte erstickt, sagte er. Wenige Monate später habe er dann seine Freundin in der Badewanne ertränkt. Das Problem, kurz darauf widerrief der 33-Jährige das Geständnis. Die Staatsanwaltschaft blieb von seiner Schuld überzeugt.
1: Und Verena Schwald hat einen Fernsehbeitrag gemacht, aus dem haben mhm. wir das gerade gehört, deswegen waren da komische Geräusche drunter tatsächlich. Habe ich
0: gar nicht mitbekommen.
1: Genau, sie sagt ja auch, das ist das Wohnhaus, also das genau. war ein Fernsehton.
0: Wir bleiben bei dem Geständnis des Mannes, der informiert die Polizei und den Rettungsdienst tatsächlich über die Frau in der Wanne und gesteht auch seinen zweiten Mord. Da frage ich mich natürlich sofort, warum gesteht jemand Taten, die ihm gar nicht vorgeworfen werden, Herr Fischer?
2: Das kann verschiedene Gründe haben. Sogar mit Sicherheit gibt es so eine Motivation, die sagt, ich will jetzt reinen Tisch machen. es ja, hat alles keinen Zweck mehr. Ich will jetzt alles mal rauslassen und dann fange ich wieder von Neuem an. Dann gehe ich lebenslang ins Gefängnis und dann fange ich ein neues Leben an. Könnte sein. Mhm. Das ist die Version, die wir ja auch häufig in Kriminalfilmen sehen. Also, lass dir mal alles raus, sagt der Kommissar zum vernommenen Beschuldigten, und wenn du es sagst, dann geht es dir besser. Dann kannst du wieder gut schlafen. Also, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Die andere Möglichkeit liegt mindestens genauso nahe, dass er halt zeigen will, was er für ein harter Kerl ist. Dass er dann stolz darauf ist. Auch das ist möglich. Und dass er einfach sagen will, so bin ich und der Rest ist mir egal. Ich gehe jetzt sowieso so lange in den Knast, dass es mir jetzt auch wurscht ist, ob ich dafür jetzt auch noch reingehe. Und da könnte ihr dann mal sehen, was ich für ein toller mhm. Bursche bin. Auch das gibt es. Oder es gibt so eine Variante natürlich auch, ich habe das auch ein-, zwei-, dreimal erlebt, dass Täter sich sogar auf Motive oder Tatumstände bezichtigen, über das Tatsächliche hinausgehen, um sich zum Beispiel gegen... Vorwürfe zu wie soll ich sagen verteidigen in einer gewissen Weise, emotional zu verteidigen, um darunter nicht zusammenzubrechen. Also der vorhin von mir als Bestie von Grünau beschriebene beispielsweise, der ein zwölfjähriges Mädchen getötet hat, auf ziemlich, sagen wir mal, unangenehme und beeindruckend, wie soll ich sagen beeindruckende Weise, um das mal so auszudrücken.
1: Beeindruckend, gefühllos. Oder? Ja, ob
2: das gefühllos war, ist gerade die Frage, sondern auf eine bedrückende Weise. Getötet hat. Der hat dann plötzlich im Prozess ausgesagt, dass er diese fiktive Rolle einer Bestie, die ihm von der Boulevardpresse zugeschrieben wurde in den Schlagzeilen, die hat er voll übernommen. Und hat sich, hat sich da
0: reingesteigert. Sozusagen. Und hat sich, ja,
2: reingesteigert. Er hat die übernommen. Ja? Er, hat, ja. er hat die angenommen. Mhm. Und zwar so weit, dass er sogar dann in der Hauptverhandlung gefesselt werden musste, weil er drohte, seine Verteidigerin anzugreifen und ihr die Augen auszustechen mit Kugelschreiben und so ein Zeug. Und äh, hat gesagt, das sei sein, das höchste Glück seines Lebens gewesen, dieses kleine Mädchen zu töten und dann die Leiche noch sehr grausam zu äh, behandeln. Und solche Sachen, die dann dafür sorgen, dass draußen auf dem Gang 100 Leute stehen im Gericht und immer aufhängend schreien. Und äh, selbst diese extreme eigene Positionierung als, jawohl, ich bin die Bestie, schaut her, selbst das hat er noch durchgehalten über einen längeren Zeitraum in dem Prozess. Und es war relativ eindrucksvoll, obwohl es nicht gestimmt hat. Ich glaube, es war alles falsch. Die psychiatrische Untersuchung äh, dieses jungen Mannes, der war noch sehr jung, hat dann auch ergeben, dass es das wahrscheinlich alles nicht stimmt, es stimmte natürlich was anderes. Und er hat das Mädchen auch so getötet. Aber das, was er erzählt
1: hat darüber, stimmte wahrscheinlich nicht. Mhm. Also ich will nur sagen... Ich, ich verstehe das, aber, aber das, was Sie über die... Wir haben nicht über die Details gesprochen und vielleicht ist es besser, wenn wir nicht über die Details dieses Kindermordes sprechen. Aber das, was Sie da so als extrem bedrückend beschrieben haben, das hat er ja vorher gemacht, bevor er wusste, dass man ihn zur Bestie stilisiert. Also da war doch irgendwas in ihm, was diese Tat verursacht hat. Ja,
2: es war nur so, dass die Tat vermutlich eher spontan war. Also ich will jetzt, wir sprechen ja wir sprechen über einen anderen über, Fall. Ja. Ja, genau. Die Tat, wie sie stattgefunden hat, war vermutlich eher spontan. Das Bedrückende waren die Umstände der Tat. Der wollte eigentlich eher die Schwester töten, weil sie ihn verraten hatte angezeigt hatte wegen der Vergewaltigung. Und die war mal nicht zu Hause, sondern ihre kleine Schwester war daheim. Mit der ist er in den Keller gegangen und hat die im Keller dieses Wohnblocks in so einem kahlen Betonraum getötet. Und einer der bedrückendsten Szenen eigentlich so meiner Schwurgestätigkeit waren die Fotos von der Kleidung dieses Mädchens, die, die ausgezogen hatte auf seinen Befehl hin. Und ja, das war halt so ein zwölfjähriges Mädchen mit rosafarbener Kleidung und äh, Glitzer, äh, Turnschuhen und so weiter. Und die hatte sie so hingelegt, wie das elfjährige zwölfjährige Mädchen machen, nämlich ganz ordentlich. als ob sie gerade das so hingelegt hätte, damit es nicht schmutzig wird und so weiter. Und äh, wenn man weiß, was er anschließend dann mit ihr gemacht hat, war man da relativ bedrückt. Und das hat er sozusagen voll übernommen. Und hat gesagt, jawohl, das war ich. Und das habe ich alles schon geplant. Und ich habe überall in der Stadt habe ich Waffen versteckt, weil ich unbedingt Menschen töten will. Und das hat alles nicht gestimmt. Also, so, ist, ein, so, eine, so eine Möglichkeit gibt es auch, dass jemand sich so überidentifiziert mit einer Rolle als völliger Outlaw, ne, als Monster. Ne.
0: Sie haben ja gerade auch schon gesagt, für Sie persönlich war das ja auch sehr bedrückend und hat Sie mitgenommen. Will man diesen Prozess eigentlich als Richter sehr schnell beenden oder zu Ende bringen? Weil sonst muss man sich ja immer wieder die Details von vorne anhören.
2: Nein, das ist dass das bedrückend ist, das gehört halt zum, zum Job sozusagen. Also das ist eine Besonderheit des Falles, aber deshalb gibt es ja jetzt dann nicht mehr Strafe oder ist man ja nicht empörter jetzt oder so. Das ist halt so wie es ist, ja. So wie äh, das muss
0: man durchziehen.
2: Äh, wie soll man sagen, wenn man Arzt ist, gibt es ja auch Tumore, die schrecklich aussehen und welche, die weniger schrecklich aussehen. Da ist man jetzt ja gegenüber den Patienten nicht anders eingestellt. Und man versucht rauszukriegen, warum war das so, wie ist es gekommen und beurteilt das. Und dass einzelne Details jetzt einen mehr oder weniger belasten oder beeindrucken, das mag eine Rolle spielen, aber das muss man natürlich halbwegs im Griff
0: behalten. Kommen wir zurück zu unserem Fall. Wir haben gehört, es gab dieses Geständnis von diesem Mann. Dieses Geständnis zeigt zumindest aus seiner Sicht erstmal, was genau passiert ist. Er hat die Details gesagt und so weiter und so fort. Und gibt es sowas vielleicht wie einen Grund für eine Strafmilderung, wenn diese brutale Tat von ihm beschrieben wird in allen Details?
2: Im Grundsatz ja. Bei Mord wird es natürlich schwierig, weil der Mord ja bei uns eine der zwei, drei Straftaten ist, die mit einer sogenannten absoluten Strafe bedroht sind, also eine Strafe, die keinen Strafrahmen vorsieht. Wir haben ja normalerweise Strafrahmen, sagen wir auf einem Monat ist die Mindeststrafe, 15 Jahre ist die zeitige Höchststrafe und die Strafrahmen der gesetzlichen Tatbestände liegen irgendwo dazwischen. Es gibt also einzelne Tatbestände, bei denen diese Strafrahmen extrem weit sind, so dass man sagen muss, es ist ja fast schon Willkür, ne? wenn man zwischen sechs Monaten und 15 Jahren kann man da irgendwas ansiedeln, da weiß kein Mensch mehr, wo jetzt eigentlich der Unrechtsgehalt ist. Und es gibt aber halt einige wenige Taten, nämlich zwei Tatbestände aus dem Völkerstrafrecht und den Tatbestand des Mordes, also eines besonders schweren Totschlags, wo eine absolute Strafe angedroht ist, das ist also die lebenslange Freiheitsstrafe. Da kann man keine Strafmilderung geben, weil irgendwelche allgemeinen Milderungsgründe vorliegen. Anders ist es, wenn man in einen Bereich kommt, wo man von der lebenslangen Freiheitsstrafendrohung runterkommt, in eine zeitige. Also zum Beispiel bei Einschränkung der Schuldfähigkeit mhm. oder bei Versuch könnte man es machen oder bei Beihilfe muss man es machen. Aber wenn ein nicht schuldeingeschränkter Mensch einen Mord begeht und der Mord festgestellt wird, ist die Strafe zwingend ja. lebenslang.
1: Ja. Jetzt haben wir bestimmt äh, extrem interessierte Studienräte, die uns zuhören und die sich fragen und was sind die beiden anderen äh, Paragraphen im Völkerstrafgesetzbuch äh, mit der absoluten Strafandrohung? Das
2: ist das Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter Tötung von Menschen und der Völkermord unter Tötung von Menschen. Beides Tatbestände aus dem
1: Völkerstrafgesetzbuch. Das sind seine Anwendungen in Deutschland noch gar nicht so furchtbar lang. Nein,
2: 1998 ist das Völkerstrafgesetzbuch geschaffen worden in Deutschland und
1: da gibt es diese beiden Tatbestände. Gut, schon wieder ein Exkurs. Wir beenden das Gnadenlos und kommen zurück zum Fall. Er hat die Taten gestanden in der polizeilichen Vernehmung, darüber hatten wir gesprochen. Die Ermittler waren völlig überrascht, weil sie diese beiden Taten bis dahin gar nicht als Tötungsdelikte angesehen hatten. Dann hat man ermittelt, hat durchaus objektive Anhaltspunkte dafür gefunden, dass das alles stimmt. Dass er auch Wissen hatte, das nur der Täter haben kann, was ja die Ermittler immer besonders beeindruckt, weil sie es für einen ganz, ganz wichtigen Moment halten, dieses sogenannte primäre Täterwissen vorzufinden, aber dann widerruft er das alles und sagt, nee, das ist alles gar nicht so gewesen und sein Verteidiger bietet die Interpretation ab, er habe das im Grunde nur gemacht, um ablenken zu wollen, weil er sich dem Vergewaltigungsvorwurf ausgesetzt sieht. Was passiert jetzt im Strafverfahren? Das Geständnis ist da und wieder weg. Haben wir es noch? Ja, ja. Kann sein. Ähm, kann alles sein. Es kann es ja sein,
0: dass Sie das abheften, dieses Geständnis, und sagen, nee, ja, dann machen wir hier von null an weiter mit ja, aber nicht auf so
2: einer äh, formalen Ebene, äh, bloß weil einer gesagt oder geschworen hat, dass es ein falsches Geständnis war. Die Beweiswürdigung ist frei, im Ermittlungsverfahren sowieso und im Strafverfahren, also im Prozess, in der Hauptverhandlung auch. Das Gericht wertet die Beweise nach seiner freien Überzeugung auf der Grundlage dessen, was in der Hauptverhandlung vorgetragen wird. Und da kann man ein solches Geständnis einführen. Wenn er es widerrufen hat, wird er es ja nicht wiederholen in der Hauptverhandlung. Sondern da wird halt gesagt werden, er hat bei der Polizei oder in der staatsanwaltschaftlichen oder in der ermittlungsrichterlichen Vernehmung gestanden. Da gibt es ein Protokoll drüber. Das kann man verlesen als Urkunde und man kann dann die Vernehmungsperson als Zeugen vernehmen. Oder man kann ihn selbst fragen und sagen, haben Sie das bei der Polizei gesagt? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Manche sagen, das habe ich nie gesagt, das ist alles gefälscht. Und kann mich daran nicht erinnern oder ich war geistig umnachtet und was weiß ich, was ich da bei der Polizei erzähle. Andere sagen, jawohl, das habe ich erzählt, weil ich zum Beispiel von der Vernehmungsbeamten bedroht worden bin oder weil ich irgendwelche Vorteile haben wollte. Das kommt ja auch vor. Mhm. Und das wird ja auch teilweise, ich will jetzt nicht sagen, bei Mord wäre es außerordentlich ungewöhnlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es vorkommt. Aber in anderen Bereichen kann man durchaus da auch Zweifel daran haben, ob immer alles so regelkonform stattfindet, wie es sein sollte. Und natürlich gibt es Situationen, dass Vernehmungsbeamte auch mal sagen, also hören Sie mir zu, wenn Sie jetzt hier ein Geständnis ablegen, dann äh, können Sie heute nach Hause gehen und sonst werden wir versuchen, einen Haftbefehl gegen sie zu erwirken. Und wenn man zum Drogensüchtig ist beispielsweise oder Alkoholiker ist. Ich wollte gerade fragen, an welche Phänomene denken Sie bei der Dann hat ja. man ein hohes Interesse daran, nach Hause zu kommen und nicht einzufahren in die U-Haft und äh, nimmt solche Vorteile vielleicht an und sagt dann hinterher, das habe ich nur deshalb gemacht. Ob das stimmt, es ist immer die Frage und muss dann ermittelt werden und muss geglaubt werden oder nicht geglaubt werden. Und Aber kommt es kommt
0: schon häufig vor, dass Täter dann ihre Geständnisse doch widerrufen.
2: Ja, vielleicht teilweise, manchmal ganz, manchmal teilweise wird gesagt, dass so stimmt das nicht oder so habe ich das nicht gesagt. Mhm. Und äh, das ist falsch aufgenommen worden. Das hat ja alles auch gelegentlich seine Berechtigung. Heutzutage werden natürlich viele Vernehmungen Video aufgezeichnet oder Tonaufzeichnung gemacht, da ist es viel klarer, was da gesagt wurde. Früher war es halt häufig auch so, dass polizeiliche Vernehmungen gemacht wurden, die, wenn man die Protokolle liest, einem doch gewisse Zweifel aufkommen lassen. Ja, also da wird zum Beispiel mit Personen gesprochen, die einen sehr niedrigen Bildungsstand oder einen sehr niedrigen IQ haben, die plötzlich in einer Sprache sprechen, die auffällig stark an solche bürokratischen Beamten Deutsch erinnert und äh, auffällig viele polizeiliche Fachbegriffe enthält. Oder es steht im Protokoll, die Vernehmung begann um 10.30 Uhr. Und endete um 16.15 Uhr 16. und dann steht da eine Seite, äh, jawohl, ich war's und es tut mir alles leid. Oder andere Sachen.
1: Zusammenfassende ne? Vermerke, gar nicht wörtliche Rede vielleicht. Oder
2: es ja. steht da 15 Seiten lang, dass es auf gar keinen Fall war. Und dann wird gesagt, die, an dieser Stelle wurde die Vernehmung unterbrochen. Es wurde ein Imbiss gereicht, oder weil er zur Toilette musste. Die Vernehmung wurde nach zwei Stunden fortgesetzt. Und das Erste, was er sagt, ist, ich habe es mir nochmal überlegt, ich war es. Da kann man dann Zweifel haben, was wohl in diesen zwei Stunden passiert ist außer dem Toilettengang. Also ich will damit nur sagen, das ist ja alles nicht verboten, aber es kommt vor oder es wird minutenlang werden Aussagen erstmal abgefragt und dann setzt sich der Beamte hin und formuliert es selbst. Ja, also es wird nicht wörtlich protokolliert, sondern es mhm. werden Zusammenfassungen des Vernehmungsbeamten protokolliert die dann ganz anders natürlich strukturiert sind, die viel stärker auf dem Punkt sind und die möglicherweise der vernommene Beschuldigte nicht in ihrer Bedeutung ganz übersehen kann, weil da irgendwas reinfließt, was...
0: Er so nicht gesagt Es hat. wird ja
2: immer auf Tatbestände mhm. hingefragt. Ja, Polizeibeamte vernehmen ja nicht Menschen, einfach weil sie sagen, ach erzähl mir doch mal, was du für ein spannendes Leben mhm. hast. Sondern die wollen ja immer wissen, war es oder war es nicht und wenn ja, warum? Und äh, das kann dann vorkommen, dass gesagt wird, so habe ich es nicht gesagt, irgendwie anders. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die einfach sagen, es ist alles falsch. Ich habe das gestanden, aber es war alles falsch.
1: Wie ist das mit der Rolle der Strafverteidiger? Die Beschuldigten können Strafverteidiger hinzuziehen, aber es gibt ja auch den Moment, wo dann auch die Polizei, wo auch die Staatsanwaltschaft im Grunde schon geradezu dazu hinwirken muss, dass jemand als Strafverteidiger an der Seite des Beschuldigten ist, wenn es nämlich zum Beispiel in Richtung Tötungsdelikt geht.
2: Das ist sogar sehr häufig, nicht nur bei Tötungsdelikten, das ist sehr häufig der Fall, dass es eigentlich naheliegt. Aber man muss natürlich auch da die Interessenlagen sehen. Es gibt auch da verschiedene Möglichkeiten. Wir kennen ja zum Beispiel die häufig wiederholten Szenen aus Kriminalfilmen, wenn gesagt wird, ich will einen Verteidiger. Jetzt sage ich gar nichts mehr ohne meinen Verteidiger, sage wir immer. Und dann sagt der Kommissar, wozu brauchen Sie den Verteidiger? Oder es wird so nahegelegt, wer unschuldig ist, braucht keinen Verteidiger. Das ist natürlich ein tragischer Fehler. Wer unschuldig ist, braucht gerade einen Verteidiger. Und den Leuten zu sagen, ja, wenn sie es nicht wahren, das brauchen sie an den Verteidiger, dann bringen wir es doch hinter uns, dann machen wir jetzt die Vernehmung schnell. Das ist sicher fehlerhaft von den Polizeibeamten, sowas zu machen, wenn die die Vernehmung machen. Aber es ist nicht zwingend verboten, ja, solange der Beschuldigte nicht aus Angst jetzt das sagt oder so, kann er sich ja frei entscheiden, ob er mit oder ohne Verteidiger das machen will, jedenfalls in der Regel. Und natürlich ist es auch so, dass die Hinzuziehung eines Verteidigers aus Sicht der
1: Vernehmungsbeamten jetzt auch nicht zwingend die Sache in ihrem Sinn voranbringt. Ja? Nee, Im Gegenteil, oder? Macht alles langsam. Der muss erst kommen, dann muss er Zeit haben, dann macht er schlechte Stimmung, so die Annahme der Polizisten. Ja, dann, dann sagt er seinem Mandanten, sag hier gar nichts. Dann, schreibt er
0: ewig. Dann,
2: dann beschwert er sich über alles Mögliche und macht einfach nur Schwierigkeiten. Mhm. Und das ist natürlich auch nicht das, was man so als äh, Hauptkommissar gerne äh, stundenlang hat am Samstagabend. Deshalb wird halt gesagt, naja, brauchen Sie einen wirklichen Verteidiger und, und so weiter und so weiter. Also das sind natürlich so Interessenlagen, die so eine Vernehmung dann auch zweifelhaft machen können oder jedenfalls erschweren können und das Ergebnis belasten können, um das mal
1: so zu sagen. Aber es gibt die Situation, da müssen es die Ermittler tun, oder? Wenn der Vorwurf entsprechend graviert ist. Ja, natürlich, ist. so ist es, ja.
0: Genau, wir bleiben mal bei dem Prozess. Das war am Landgericht Konstanz. Zwölf Tage hat der gedauert. Rund 50 Sachverständige und Zeugen wurden gehört. Natürlich Details, die blieben niemandem erspart während des ganzen Prozesses. Und der Angeklagte saß auch die ganze Zeit mit einem starren Blick da. Viele haben ihn beschrieben als gefühlskalt und gleichgültig. Wie ernüchternd ist das eigentlich? Dieser Anblick von so einem Angeklagten für den Richter, erwarten Sie vielleicht mehr von ihm oder ist Ihnen in diesem Moment einfach nur egal, dass dieser Mann jetzt gerade so gefühlskalt und gleichgültig da sitzt und auf dem Boden starrt?
1: Wenn er denn gefühlskalt ist? Das ist
2: die Frage. Man weiß es ja nicht.
0: Wenn es keine Regung gibt, wenn der...
2: Ja, eine, also dann weiß ich es ja erst recht nicht. Mhm. Wenn er die ganze Zeit immer lacht, wenn das Leiden seines Opfers beschrieben wird, dann würde ich mal sagen, der ist wahrscheinlich gefühlskalt. Wenn er nur da sitzt und vor sich hin starrt, weiß ich das nicht. Und äh, das wäre rein spekulativ und es wäre auch nicht richtig. Aus solchen... Plausibilitätserwägung, weil man selber denkt, so müsste sich jemand verhalten, wenn er doch jetzt tief betroffen ist von seinen eigenen Taten. Daraus dann zu schließen, dass er sich jetzt so und so verhält, das durchläuft. So viele Filter, das zum einen, weil man es einfach selber nicht weiß, weil man die Persönlichkeit und die Psyche eines solchen Menschen ja gar nicht kennt, weil man gar nicht weiß, in was für eine Situation ist der, ist er grundsätzlich als Person, meine ich. Und dann kommt natürlich noch diese Prozesssituation dazu, keiner von uns weiß, wie man sich verhalten würde, wenn man in einer total absolut ungewöhnlichen Situation äh, sitzt und äh, es geht ums ganze Leben und wie unser einzig verhalten würde, wenn er vor so einem Tribunal sitzt mhm. und hinten sitzen 50 Leute drin, die einen für eine Bestie halten und, und vorne beraten irgendwelche Leute in einer Sprache, die man nicht beherrscht. Also ich meine jetzt nicht die Rom, sondern ich meine in einer Fachsprache, die man, in einer Fachsprache, die man nicht beherrscht, darüber ob man jetzt irgendwie zurückgetreten ist oder oder Tat einheit oder Tat mehrheit oder was der Kuckuck was irgendwelche Tatbestandsmerkmale und mh,
0: da Aber muss man, man muss man bevor man Richter wird auch lernen die Mimik und Gestik eines Angeklagten deuten zu können? es da sowas? Muss man, okay.
1: Muss man nicht. Sollte man es können, könnte man jetzt noch
0: fragen. <lacht>
2: Ich glaube nicht, dass man das lernen könnte in einem solchen Sinne, dass man jetzt irgendwie so einen Kurs besucht über Mimik und dann weiß man das. Also man geht äh, Oder bei
0: einem Psychologen, also man merkt ja schon, wenn einer dann die Nägel anfängt zu kauen oder vielleicht die Augen verdreht oder es gibt ja so bestimmte Punkte.
2: Naja, solche allgemein menschlichen Regungen und Körpersprachen, Signale nimmt man natürlich wahr und wenn man den Beruf eine Weile macht, wird man auch das anwenden. Wie fachlich richtig man das anwenden ist immer natürlich eine Frage. Es gibt ja solche und solche Richter, wie es ja auch solche und solche Journalisten oder solche und solche Polizisten gibt oder was auch immer. Der eine hat halt mehr Gespür für andere Menschen, der andere weniger. Und äh, natürlich, man ist ja als Mensch sozusagen äh, anwesend und nicht nur als äh, Rechtsprechungsroboter. Oder als als Programm sozusagen, sondern man betrachtet den aus einer subjektiven Sicht, als Mensch, betrachtet man eine andere Person und macht sich seine Gedanken und sollte aber schon halbwegs reflektiert darüber nachdenken, dass nicht alles, was man selber erwartet, jetzt auch von dem anderen so gebracht werden muss und dasselbe bedeutet. Ja, also jemand, der in einer Welt aufgewachsen ist, die von der eigenen Welt Lichtjahre entfernt ist, der diese ganzen Regeln, die wir sozusagen in unserem wohlbehüteten, mittelständischen, bildungsbürgerlichen Leben so gelernt haben, in seinem ganzen Leben noch nicht kennengelernt hat, wo es immer nur darum geht, wer als Erster zuschlägt mhm. oder wer am lautesten schreit oder wer am brutalsten ist, von dem dann zu erwarten, dass er jetzt da irgendwelche Sensibilitäten äußert und äh, zartfüllende Gesicht schneidet, das wäre ja völlig verfehlt. Er kann trotzdem da sitzen und es kann ihm leid tun, auch wenn er scheinbar unbewegt ist oder wenn er Dinge sagt, die unser eins vielleicht unpassend findet, ja, weil er die Worte gar nicht
1: hat. Bevor jemand Richterin, Richter oder Staatsanwalt wird, muss man ja Vorbereitungsdienst machen, Referendariat. Da durchläuft man diese ganzen Stationen. Man lernt ganz viel über Prozessrecht. Lernt man von den Ausbildern, die man da hat? Lernt man von dem Richter, dem man zugeteilt ist? tatsächlich auch diese Dinge? Wie haben Sie das Nein, gehandhabt? Überhaupt überhaupt Sagt man dem Referendar, pass mal genau auf, der verhält sich nach meiner Meinung so und so, weil und frag mal so und so? Nein, Spielt gar keine Rolle, oder?
2: Spielt nicht die geringste Rolle. Die meiste Zeit der Referendarausbildung ist ja auch keine praktische Ausbildung, sondern das, da hockt man genauso wie vorher auch in irgendwelchen Arbeitsgemeinschaften, schreibt Klausuren, weil das Juristenleben ja sozusagen abhängt von der Punktzahl des zweiten Staatsexamens und ob man da jetzt wie viel Erbscheinverfahren man beim Zivilgericht und wie viel amtsgerichtliche Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft beim Strafrichter man gemacht hat spielt letztendlich überhaupt keine Rolle diese Stationszeugnisse sind auch eher wohlwollend regelmäßig spielen auch für die Note ja überhaupt keine Rolle man kann selber natürlich mehr über obligatorisch sich engagieren und kann mehr machen man muss ja auch dazu sagen die Ausbilder die jetzt nicht hauptamtliche oder nebenamtliche Arbeitsgemeinschaftsleiter sind für diese Referendare. Die machen ja ganz normal ihren Job und haben aber auch noch drei Referendare am Hacken, denen sie dann irgendwelche Akten zuteilen müssen, die dann einmal pro Woche kommen oder auch nicht und die Akten zurückbringen mit irgendwelchen Gutachten und dann mit anderen... Und eher, sagen wir mal, gelegentlich eher als störend empfunden werden. Und es ist also durchaus... Äh, nicht völlig unüblich, dass man da zum seinem Ausbildungsrichter kommt und der sagt, hier, ich nehme Sie mal die Akte mit, ich würde sagen, in zwei Wochen kommen Sie wieder und geben mir Ihr Gutachten ab. Ja. Also in meiner Rechtsanwaltsstation zum Beispiel bin ich hingekommen, der hat gesagt, hier haben Sie mal zwei Akten, kommen Sie in drei Monaten wieder und was soll ich denn Ihnen ins Zeugnis schreiben? Hat er mir am ersten Tag gefragt, was er mir oh. ja, das Zeugnis schreiben soll. Also das war völlig belanglos. Ja. Mhm.
1: Andere, Man muss sagen, aber feststellen, was er Ihnen reingeschrieben hat, hat im Ergebnis gewirkt. Ja, ja, natürlich. Schleim
0: man dich ist, nicht ein, Holger. Ist alles gut.
1: Und
2: äh, also man darf sich das nicht so vorstellen wie so eine wirklich tiefe Einführung in das Richterleben oder in das Staatsanwaltsleben oder in das Rechtsanwaltsleben, sondern es ist ein erstes Reinschnuppern. Man sitzt von den ersten wirklichen Akten seines mhm. Lebens und darf halt mal Anklage vorlesen in der Hauptverhandlung, als wenn man bei der Staatsanwaltschaft ist. Aber diese Einzelheiten des Berufs, die psychologischen Einzelheiten die lernt man natürlich nicht, vor allen Dingen, weil man ja auch in einer ganz anderen Belastungssituation steckt. Man hat dann einen Fall pro Woche, während ein Richter ja vielleicht zehn Fälle pro Tag hat.
1: Wobei es bei mir persönlich schon vor dem ersten Examen ein wirklich spannender Moment war, als ich im Auftrag des Staatsanwalts einen Fahrraddieb habe festnehmen lassen dürfen. Aber nutzt sich, glaube ich, auch ab, dieses Gefühl. Ja. Ich glaube, auch Zurück jetzt müssen wir
0: wieder zum Fall zurückkommen und uns vielleicht diesen Menschen anschauen, der diese schrecklichen Taten begangen hat. Also er ist zwar ein junger Mann, 33. Er hat sich mit Gelegenheitsjobs und Hartz IV über Wasser gehalten. Seine Ausbildung zum Metallbauer macht er, als er schon erwachsen ist. Er schafft es bis zur theoretischen Prüfung. Aufgewachsen ist er in Württemberg. Er verbringt seine Kindheit und Jugend in Heimen, bei Pflegeeltern, in betreuten Wohneinrichtungen. In einer Sonderschule für Schwerziehbare macht er den Hauptschulabschluss.
1: Alkohol und Drogen prägen genau. sein Leben, stellt das Verfahren fest. Und es gibt zahlreiche Vorstrafen. Genau,
0: ganz krass, was ich, also ich hab's selten gehört, dass jemand mit zehn Jahren so viel Alkohol trinkt, wie er das gemacht hat. Also es war wohl ein bis zwei Sechserpack Bier, täglich. Das war normal. Manchmal auch Schnaps mit zehn Jahren. Ich hätte jetzt gerne einen Drogenexperten hier, der uns sagt, was das eigentlich bedeutet, was das mit der Psyche macht. Aber ich glaube, auch das kann einiges anstellen. Und auch schon als Kind und Jugendlicher begeht er Brandstiftungen, Diebstähle, Einbrüche, gestohlene Autos mit Unfallflucht und so weiter und so fort, Körperverletzungen.
1: Das Gutachten im Prozess kommt zum Ergebnis, er habe eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit einer Neigung zum Sadismus. Da wären wir jetzt, glaube ich, auch selber drauf gekommen bei dem, was wir schon mhm. über ihn gehört haben. Entsprechend ist die Strafe dann auch ausgefallen. Er ist wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Okay. Aber das bringt uns alles noch nicht der Frage näher, warum diese extremen Gewaltausbrüche ihn doch auch so Relativ kurzer Zeit passiert sind.
0: Ja, weil vor allem dieser Mensch einfach auch sehr unauffällig gelebt hat. Das haben auch Nachbarn erzählt über ihn. Sie haben ihn beschrieben als einen freundlichen Menschen, als jemand, der sehr ruhig war, aber einige meinten auch, dass er hier und da mal Angst verbreite. Tatsächlich gab es da eine Nachbarin in Wol
1: Wollmattingen, Wol wäre immer noch mein Vorschlag.
0: Okay. Ähm, sie sei wohl von ihm vergewaltigt worden und sie hatte auch Angst, dass er ihr was Schlimmeres antun kann. Und tatsächlich hat man dann bei diesem Geständnis später einiges zu seiner Psyche auch erfahren.
1: Aber es ist eben das Ergebnis gewesen, er ist voll schuldfähig. So hat das auch die Staatsanwaltschaft ja schon vor dem Prozess gesehen.
0: Es ist eben nicht so, dass jeder, der psychisch irgendwie belastet ist, automatisch auch schuldunfähig oder in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt ist. Es kamen ja auch noch andere zusätzliche Beweismittel wie Spuren, Verletzungen, weitere Umstände hinzu.
1: Ich glaube, das ist noch ein Punkt, der lohnt es sich noch mal drüber zu reden. Wenn in einem Prozess eben von der schweren Kindheit des Täters die Rede ist, von den vielen Dingen, die er erlitten hat, dann ist in der öffentlichen Wahrnehmung immer so ein bisschen der Eindruck, das mindert alles automatisch schon die Strafe. Jeder Satz, der hier kommt zu einem Heimaufenthalt, zu einem Alkoholmissbrauch, senkt schon die Strafe. Ist aber ein Fehlglauben, Thomas Fischer, oder? Diese Dinge müssen vor Gericht thematisiert werden, was das Leben des Angeklagten geprägt hat. Aber deswegen ist ja die Höchststrafe nicht ausgeschlossen?
2: Nein, das ist nicht. Man muss sowieso die Dinge immer in ihrer Relation und ihrem Verhältnis also zu anderen Dingen sehen. Also ich würde zum Beispiel zunächst mal auch sagen, es ist jetzt schon mehrfach gesagt worden, der Mensch hat diese schrecklichen Taten begangen. Natürlich ist eine vorsätzliche Tötung oder sind schwere Vergewaltigungen auf eine gewisse Weise schrecklich. Sie sind aber jetzt nicht an sich schon schrecklich, sondern man muss aufpassen, dass man nicht aus dem bloßen Zusammenhang der Taten dann sozusagen Rückschlüsse zieht auf die einzelne Tat. Also wir wissen, er hat zwei Menschen umgebracht. Wir wissen aber nicht genau warum. Und ob diese Taten wirklich schrecklich waren, weiß man nicht. es. War eine vorsätzliche Tötung, also mit einem Mordmerkmalen. Was äh, ist denn
0: kein schrecklicher Mord?
2: Ja, dann kann man das, wenn alle Morde schrecklich sind, muss man ja das Wort nicht mehr benutzen. Glaub, das ist so, das das stimmt. Ist, dann ist es halt einfach ein Mord. Das ist, wie, glaub, bei, das ist anderen... wie bei der Vergewaltigung. Würden Sie mal darauf achten, mhm. ähm, es gibt kaum Berichte über Vergewaltigung, in denen die Vergewaltigung nicht brutal heißt. Fast alle Vergewaltigungen werden als brutal bezeichnet. Er hat sich brutal vergewaltigt. Ist das jetzt noch eine Beschreibung der speziellen Form der Vergewaltigung oder ist es eine Aussage darüber, dass Vergewaltigungen brutal immer brutal sind? Verstehen Sie, das mal nicht Aber eine Vergewaltigung überwindet immer den Willen
1: des anderen Ja, aber das ist ja
2: Sinn der Sache. Also sonst ja. hieß es ja nicht Vergewaltigung, sondern irgendwie anders. Es gibt ja auch Tatbestände von sexuellen Handlungen ohne Gewalt. Und eine sexuelle Handlung, die auf Gewalt beruht, heißt halt Vergewaltigung beispielsweise, unter bestimmten Umständen. Und dazu jetzt immer noch zu sagen, er hat sie brutal vergewaltigt oder ihn brutal vergewaltigt, tendiert dazu, eine Differenzierung einzuführen, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist, sondern einfach nur so eine moralische Wertung nach oben drauf zu setzen. Natürlich sind Morde Schreckliche Taten, schreckliche Verbrechen, aber deshalb muss man nicht immer sagen, dieser schreckliche Mord, man sagt ja auch nicht dieser unverschämte Diebstahl. Und so schreckliche Steuerhinterziehung. Ja genau, ja, dieser unverschämte Diebstahl. Wir Schon wieder ein unverschämter Ladendiebstahl. Das sagt Ja, wir sind
0: ja alle sehr emotional, wenn es um Menschenleben geht, um die Gesundheit von Menschen und vielleicht ja, und weil auch alle empathisch. Emos,
2: weil, na, hat mir, sauer, und wenn ja. wir alle
0: Richter wären, dann wären wir vielleicht auch so. Ja, ja, alle so äh,
2: empathisch hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Empathie ist was anderes. Empathie bedeutet nicht, dass man immer empört ist und bedeutet auch nicht, dass man möglichst viel Mitleid hat, sondern Empathie bedeutet nur, dass man sich andere Menschen hineinversetzen kann und zwar in die Opfer und in die Täter. Und deshalb muss man versuchen, sich auch in die Täter reinzuversetzen. Dass zum Beispiel von Richtern immer verlangt wird, sie sollten mal gefälligst empathischer sein, das ist insoweit ein bisschen rätselhaft, als dann immer gesagt wird, Richter seien viel zu verständnisvoll mit den Angeklagten. Aber das ist ja gerade die Empathie da an der Sache. Das bedeutet ja nicht, dass man die bemitleidet und bedeutet auch nicht, dass es, wenn das Leben schwer ist, dass man sagt, ach du bist ein armer kleiner Junge gewesen und deshalb werde ich dir diesen Mord jetzt verzeihen. Man muss auch mal zum Beispiel einen Blick darauf werfen, was sagen wir eigentlich immer über die Opfer von zum Beispiel Kindesmisshandlung oder sexuellem Kindesmissbrauch. Wir sagen, diese armen Opfer, die kleinen Kinder, die da missbraucht oder misshandelt werden, die sind für ihr ganzes Leben geschädigt. Die sind schwer traumatisiert, die können gar kein normales Leben führen, die haben schwere psychische Störungen als Folgen davon. Und wir verlangen von der Justiz und von uns selbst, dass wir in hohem Maße mitleidig und verständnisvoll mit diesen Kindern sind und diesen Opfern unser ganzes Mitgefühl geben. Und wenn diese Kinder acht Jahre älter sind, und zwölf Jahre alt sind und ein Sechserpack Bier am Vormittag saufen, statt in die Schule zu gehen, dann sagen wir, da sieht man, was das für einer ist. Schon ganz früh war er dissozial. Und wenn er dann auf zehn Jahre älter ist, dann sagt man, das ist doch wohl das Mindeste, dass der jetzt Sicherungsverwahrung kriegt und lebensfrei angesperrt wird, weil es ist ja offenbar, kommt das Böse aus ihm raus. Also ich will damit sagen, das sind ja dieselben Menschen.
0: Ja, ich verstehe, und was Sie meinen.
2: Dieselben Menschen, wenn wir sagen, wie kann der herkommen und sagen, ich bin ein armes Heimkind und bin im Heim schon immer vergewaltigt mhm. worden und mein Vater habe ich nicht gekannt und meine Mutter hat mich nur geschlagen oder beschimpft oder war selber immer besoffen. Und dann sagen wir, du kannst mir viel erzählen, ne? reiß dich gefälligst zusammen und wärst so ein anständiger Mensch wie ich. Und im selben Atemzug sagen wir, die armen, armen Kinder, mit denen müssen wir Mitleid haben. Also ich will damit nur sagen, das eine stimmt so viel wie das andere und es stimmt so viel nicht wie das andere. Man muss die Dinge in ihrem Zusammenhang sehen und man muss die Lebensläufe in ihrem Zusammenhang sehen. Mhm. Und wenn man hergeht und sagt, dieser Mörder, der da jetzt zwei Frauen umgebracht und zwei vergewaltigt hat, der hat ein schweres Leben als Heimkind gehabt oder ist so und so misshandelt worden als kleines Kind und war so und so einsam in seinem Leben und so verzweifelt. Und so stark Opfer. Dann muss man dasselbe Mitleid mit ihm als Opfer haben, wie man Empörung hat für ihn als Täter. Und äh, man muss es gegeneinander abwägen. Das muss dann natürlich nicht dazu führen, dass man sagt, du, der muss jetzt weniger bestraft werden. Aber es kann dazu führen, dass man sagt, ich verstehe, wie sowas kommt. Denn wir wollen es ja verhindern, wir wollen ja nicht einfach nur sagen, du bist ein Monster, also wenn wir dich jetzt mal irgendwo reinhauen und lebenslang wegsperren, damit du uns aus den Augen bist und dann warten wir aufs nächste Monster über, das wir uns empören können. Wir wollen ja letzten Endes, wollen wir ja, dass solche Taten nicht begangen werden. Also müssen wir vielleicht dafür sorgen, dass Kinder nicht so behandelt werden in Heimen, dass Kinder nicht missbraucht werden, dass Kinder nicht misshandelt werden, dass Kinder eine Chance haben, ein vernünftiges und anständiges Leben zu führen und dass ihre dissozialen und sonstigen Persönlichkeitsstörungen frühzeitig erkannt und gemildert. Werden und dass wir die nicht in solche Unglückslaufbahnen reinlaufen lassen. Das kann man nicht immer verhindern, aber man kann auch nicht einfach immer nur sozusagen so ein Leben in Scheiben schneiden
1: und sagen, jetzt bist du das Monster und jetzt bist du das Opfer. Manche sind beides. Verständnisvoll möchte ich an dieser Stelle gar nicht sein in Anbetracht von zwei Morden, zwei Vergewaltigungen und der Katze. Trotzdem, 2010 sind die Taten passiert, 2011 ist er verurteilt worden, lebenslange Haft, Sicherungsverwahrung. Jetzt sind wir zehn Jahre weiter, wenn er auf einem positiven Weg wäre, wann hat er eine Perspektive, die Haft zu verlassen in einem günstigen Verlauf oder frühestens wann? Na, ja, wenn der
2: frühestmögliche Antragszeitpunkt auf Strafrechtsaussetzung zur Bewährung gekommen ist. Die Sicherungsverwahrung ist ja keine fortgesetzte Strafe, sondern eine sogenannte Maßregel. Die dient nicht der Bestrafung, sozusagen nicht der Abgeltung von Schuld, sondern das ist eine präventive Maßnahme. Deshalb heißt es ja Sicherungsverwahrung. Die ist nicht sicherer, sondern die soll halt Gegebenen sichern. Schutz die soll nicht kann. bestrafen, sondern sichern. Also insoweit ist es, also im Verwaltungsrecht heißt sowas Sonderopfer, dass einem Bürger eine besondere Belastung auferlegt wird, um der Allgemeinheit willen. Der muss ein Sonderopfer tragen. Und jemand, der nicht schuldig ist, trägt ja ein Sonderopfer. Jemand, der krank ist beispielsweise, aber gefährlich, der rumläuft und sagt, ich werde von... Aliens verfolgt und deshalb habe ich hier meine langen Messer dabei, damit ich immer die Aliens abstechen kann, wenn ich durch die Stadt gehe. Den werden wir wahrscheinlich in eine psychiatrische Klinik einsperren, obwohl er keine Schuld hat, sondern krank ist. Das ist ein Sonderopfer für diesen Menschen, der lebenslang vielleicht eingesperrt wird. So ähnlich ist es bei der Sicherungsverwahrung, wobei da keine Krankheit zugrunde liegt, sondern eine, sagen wir, mal, ich will es mal jetzt nennen, eine Persönlichkeitsstrukturierung, ein Persönlichkeitsbild, was ihn gefährlich macht. Sicherungsverwahrung ist eine Maßregel, die nicht Schuld voraussetzt, sondern nur Gefährlichkeit voraussetzt. Die Schuld bei einem Mord zieht mindestens 15 Jahre Strafe nach. In der Regel deutlich mehr, also etwa 19 Jahre vielleicht. Aber nach 15 Jahren kann man erstmals den Antrag stellen, dass der Strafrest zur Bewährung ausgesetzt wird. Das ist aber nur ein Antrag. Den kann man dann erstmals stellen und... Bei vielen kommt dann raus, ja, kann man machen, nach 18 Jahren, nach 19 Jahren kann man das mal probieren und da kann der Strafrest ausgesetzt werden, bei anderen funktioniert es nicht. Wenn noch eine Sicherungsverwahrung dahinter äh, liegt, muss natürlich sozusagen eine doppelte Prognose gefunden werden und da muss gesagt werden, ist der Mensch jetzt nach 15, 18, 20, 24 Jahren, ist er noch gefährlich? Wenn er nicht gefährlich ist, gibt es keinen Grund mehr, die Sicherungsverwahrung noch durchzuführen, dann wird die halt auch ausgesetzt mit der Strafe. Und deshalb ist es im Grunde genommen, muss man sagen, eigentlich nicht nicht, möglich, ja. nicht sehr sinnvoll, logischerweise nicht sehr sinnvoll, lebenslange Freiheitsstrafe plus Sicherungsverwahrung zu verhängen. Denn die Prognose ist ja immer dieselbe. ja Der kommt überhaupt nicht in die Sicherungsverwahrung, wenn die Strafe nicht ausgesetzt werden kann. Und äh, die Strafe kann nicht ausgesetzt werden, wenn er gefährlich ist. Also das ist dieselbe Prognose auf zwei verschiedenen Ebenen. Und ja, letzten Endes führt beides dazu. Es ist möglich, dass er rauskommt und es ist aber auch möglich, dass es vollständig vollstreckt wird.
0: Dieser Mann hat eigentlich auch, also darüber haben wir noch nicht gesprochen, hat nichts dazu gesagt, warum er das getan hat. Er hat nur eine Art Geständnis über seine Fantasien abgelegt, über seine Psyche. Er hat ganz klar gesagt, dass er schon im Teenageralter gefühllos war. Er hatte komische Faszinationen, wenn er in Augen von Menschen Panik ablesen kann zum Beispiel, hat er auch gesagt, wenn er Macht über andere ausübe und Gedanken an das Töten bereiteten ihm Herzklopfen. Das hat er alles gesagt und letztendlich, das Urteil ist lebenslang Haft für zweifachen Mord, mehrfacher Vergewaltigung mit schwerer Körperverletzung, mit der besonderen Schwere der Schuld. Das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, er kann nach 15 Jahren nicht zur Bewährung ausgesetzt werden.
2: In der Praxis nicht.
0: Das bedeutet, dieser Mensch bleibt eigentlich für immer im Gefängnis.
2: Nein, das heißt es auch nicht. Es ist nur so, dass wenn eine besondere Schwere der Schuld angenommen wird, dann steht das einer Strafaussetzung zur Bewährung im Grunde genommen entgegen. Und das ist etwas kompliziert, weil das eigentlich schon ein Teil der Prognose ist, die erst nach frühestens 15 Jahren getroffen werden kann. Und das Bundesverfassungsgericht hat aber mal entschieden vor 25 Jahren, dass das schon im Erkenntnisverfahren durchgeführt werden muss. Also diese Bejahung der besonderen Schwere der Schuld ist eigentlich ein Teil des Vollstreckungsverfahrens, das schon vorgezogen wird. Und das spätere Vollstreckungsgericht ist an diese Feststellung gebunden. Man kann nicht zur Bewährung aussetzen, wenn die Schwere der Schuld dem entgegensteht. Das führt dazu, dass in der Praxis bei Bejahung der besonderen Schwere der Schuld eine Strafrestaussetzung zur Bewährung im Durchschnitt nach etwa 23, 24 Jahren erfolgt. Im Durchschnitt. Das ist aber... Immer eine Einzelfallsentscheidung. Mhm. Es gibt natürlich Täter, bei denen es früher ist. Es gibt aber auch Täter, bei denen nie ausgesetzt wird.
0: Aber ich verstehe das nicht. Und also dieser Mensch sagt ja von sich aus, der liebt das Töten. Er hat Herzklopfen dabei. Er findet das toll in die Augen von Menschen zu gucken, die gerade Angst haben. Kann man davon ausgehen, dass er zum Beispiel in 25 Jahren ein neuer, anderer Mensch geworden ist? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mensch einfach freigelassen wird und ein ganz normales, friedliches Leben führt, dass man das der Gesellschaft antut.
2: Na Schauen Sie, wir, haben, wir sind ja aufgewachsen in Deutschland mit mindestens einer Generation von Menschen, die sechs Millionen Juden umgebracht haben und haben dann alle sehr ordentliche, schöne Leben geführt in ihren gepflegten Vorgärten und haben uns erzogen. Also man sieht, Menschen können sich offenbar ändern und das Leben ist sehr vielgestaltig. Und wir müssen ja zum Glück, das ist ja gerade Sinn der Sache, wir müssen ja nicht heute entscheiden, ob jemand in 25 Jahren ein anderer Mensch sein wird, sondern wir sagen, wir sperren dich jetzt mal 25 Jahre ein und dann schauen wir mal und dann werden wir ja weitersehen. Und das, glaube ich, kann man schon. Also diese Möglichkeit muss man schon einräumen. Denn wenn man sagen würde, wir wissen heute schon, dass du für dein ganzes weiteres Leben, das vielleicht noch 60 Jahre dauert, immer ein Monster bleiben wirst, immer ein hochgefährlicher Mensch und wir geben dir nicht die geringste Chance, mehr, jemals noch rauszukommen, dann wäre das... Wieder beim Volksgerichtshof. Wäre das, äh, wie das Bundesverfassungsgericht 1977 schon gesagt hat, äh, verfassungswidrig, weil es gegen die Menschenwürde verstoßen würde. Jeder Mensch muss die Chance haben, mehr nicht, nur die Chance haben, nochmal in die Freiheit zu kommen. Und das kann man mit einem Restrisiko, was völlig unvermeidlich ist, ausprobieren. Man kann das versuchen, einigermaßen hinzukriegen, durch einen vernünftigen Vollzug, durch eine Beschäftigung mit der Person. Und dass Menschen innerhalb von 20, 25 Jahren unglaublich sich ändern können, auch in ihrer Struktur, dass sie Anpassungsleistungen erbringen können, das wissen wir alle aus unserem eigenen Leben. Und diese Möglichkeit sollte man auch allen anderen einräumen, auch wenn sie scheinbar ganz weit entfernt sind und wie das dann im Einzelnen mhm. sich vollzieht und wie man das kontrolliert und ob das überhaupt möglich ist. Das ist ja gerade die Frage. Und, und hängt
1: möglicherweise auch vom Glück der richtigen Therapeuten, auch der daran, richtigen Therapie ab?
2: Es hängt von allem Möglichen ab. In jedem Menschen steckt ganz viel drin und ganz viel Überraschendes und Neues. Und so wie in diesem Täter ja wahrscheinlich auch nicht immer schon der ausgereifte Mörder und Vergewaltiger gesteckt hat, steckt vielleicht auch in diesem Menschen, der Mörder geworden ist, auch die Möglichkeit, sich im Alter. Beispielsweise, ja, wenn er etwas ruhiger geworden ist und das Leben in anderen Bahnen verläuft, so zu verhalten, dass man sagen kann, das kann man riskieren,
1: ihn auf Bewährung rauszulassen. Ist möglich. Der Doppelmord vom Bodensee. Ein Fall, der uns am Ende ein bisschen ratlos lässt, ob all dem, was wir gehört, was wir darüber besprochen haben.
0: Genau. Ich weiß auch nicht, was ich noch hinzufügen soll. Ich würde einfach nur sagen, ich danke vielmals für diese Folge. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank, Herr Fischer, dass Sie wieder dabei waren. Holger, danke für deinen Einsatz. Und dann hören wir uns einfach nächstes Mal wieder. Bei der
1: nächsten Folge, Victoria, vielen Dank dir.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcastangebot auf swr2.de. SWR2 .de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.